0: Agora, na Rádio Bradesco Seguros Bastidores do Esporte Sua revista semanal sobre o mundo esportivo
1: Você ouvinte da Rádio Bradesco Seguros que está aqui na nossa área de podcasts fique sempre ligado, pois esse é o lugar onde você vai encontrar conteúdo exclusivo da nossa programação na nossa primeira edição, conversamos com Vander Roberto, fotógrafo de grandes eventos esportivos. Ele falou sobre sua carreira, os momentos marcantes, como se tornar um profissional qualificado para coberturas de Copa do Mundo e Jogos Olímpicos. Resumindo, os bastidores do esporte pela ótica da fotografia. Vamos conferir. O convidado de hoje na estreia do Bastidores do Esporte é Vander Roberto. Ele que você pode não conhecer pelo nome, mas com certeza. Já viu uma foto aí nos grandes portais, nos jornais de grande circulação do país. Ele que é fotojornalista e já trabalhou em eventos esportivos pelo mundo em mais de 20 anos de carreira. Seja bem-vindo à Rádio Bradesco Seguros, Vander. É isso mesmo? 20, mais de 20 anos de carreira?
0: É, fala Vinícius. Primeiro aí, um... obrigado aí pela oportunidade de né? estar tá podendo fazer esse bate-papo aí com você. Parabéns aí pelo programa. E cara, vou ser muito sincero Vinicius, agora esse ano são 30 anos, desde os meus primeiros cliques lá na revista Placar, então estou fazendo 30 anos de carreira.
1: Pô, deve ter muita história para contar, é isso que a gente quer aqui no nosso programa e já que você falou aí que começou na Placar, eu queria que você começasse falando como começou essa sua carreira como fotógrafo, já, foi, começou, já começou atuando no esporte, conta um pouquinho para quem está ouvindo a gente.
0: Uh, bom, vamos lá, então, em 89 eu entrei na revista Placar, eh, fui convidado por um amigo para trabalhar de boy né, <risos> hoje é até estranho falar essa palavra um boy porque nem existe mais, tá extinta, né, e eu fui trabalhar na revista Placar, o diretor de, de redação era o Chuka de Fury, e fui pra fazer trabalho de mensageiro, para né, buscar mensagem, buscar sanduíche... Aquele trabalho que, uh, para a galera dessa época, vai entender muito bem o que, que era o trabalho de Office Boy. Você fazia de tudo, né? Ia no banco, era todo o trabalho burocrático e administrativo da empresa.
1: Então, Wander, aí você começou com Office Boy, então, e como que pintou a oportunidade para fazer fotos?
0: Então, é, aquele ambiente de redação era muito propício a isso, né? Os próprios fotógrafos que trabalhavam na revista Placar daquela época também tinham sido off boy e tinham começado como off boy Os próprios fotógrafos da revista Placar, do final dos anos 80, também tinham começado como boys de redação, né? E, e eles me incentivaram. Eu, eu comecei a me interessar pela, pelo jornalismo em si, né? Não era nem pela fotografia, mas pelo jornalismo. A editora Abril, naquela época, ela, dava, ela tinha um plano de carreira muito legal e eu via toda aquela movimentação. E eu comecei a vislumbrar aquele mundo. E foi aí que eu comecei a trabalhar como assistente. É, ajudava o pessoal de redação a fazer algumas anotações. Então eu me embrenhei a fim de ter uma oportunidade não só na fotografia, mas no jornalismo. Mas a fotografia foi o que falou mais alto para mim naquele momento.
1: Agora, se sempre foi apaixonado por esportes, Wander? E aí, emendando uma pergunta nisso... É, o fato, de repente, de gostar de esportes ajuda você a ter um olhar diferente, a conseguir bons cliques?
0: Sim, eu sempre falo isso, uh, Vini. É... O fato de você conhecer bem o esporte facilita muito o teu trabalho né, de captação de imagem. Quando você está fotografando um esporte que você conhece bem, então você tem uma intimidade melhor... E com certeza você tem uma vantagem em relação a outras pessoas que não gostam tanto do esporte. E o futebol, para mim, sempre foi uma coisa muito próxima, né? Eu cresci jogando futebol nas várzeas, eu fui jogador amador na, de um clube na, na Zona Leste de São Paulo, que é o Atlético Vila Alpina, eu jogo futebol lá até hoje e e cresci jogando na várzea, jogando futebol, então quando eu fui trabalhar na revista Placar, aquilo pra mim foi um foi espetacular, então eu dominava toda a linguagem do futebol, sabia o que, que era é, a, a, a táticas eu conhecia a linguagem e quando eu comecei a fotografar futebol de verdade né, de fato é, eu já sabia como é que funcionava tudo aquilo então isso foi um, uma vantagem, porque eu não queria ser só um fotógrafo eu queria ser fotógrafo esportivo, né? Que a gente chama de foto jornalista esportivo de futebol, porque eu sempre gostei muito de futebol.
1: Então vamos lá. Você falou para mim que você está com 30 anos de carreira completando agora. Vamos vamos ver como é que está a memória aí. Qual que foi o primeiro grande evento que você cobriu e qual, quais as lembranças que você tem desse evento?
0: Então uh, o meu primeiro grande evento foi cobrir uma final de Libertadores, São Paulo e de Nilson Demóis. Estavam todos os fotógrafos oficiais da revista e eu peguei uma câmera simples, uma lente simples e fiquei lá num cantinho fazendo algumas fotos, mas meu material não era para ser usado de verdade, eu estava ali mesmo como um, um backup, um quinto fotógrafo, mas era mais para treinar e eu fiz uma foto do Raí, o Raí faz um gol, e ele cai bem do meu lado e comemora, e eu faço essa foto. E essa foto acabou emplacando no pôster da placar, <risos> com o meu crédito. Então eu acho que essa foi a minha primeira grande foto e a minha primeira grande cobertura esportiva. Foi aí que, que a coisa começou a, a deslanchar.
1: Já deu sorte, já, né? Pra quem, pra quem é São Paulino vai gostar dessa história aí, hein, Vander Agora, agora vamos lá. Ó. Conversando em off com você, você comentou que para cobrir grandes eventos tem uma tem uma questão aí de uma espécie de uma pontuação que faz com que você tenha mais chances de cobrir grandes eventos. Eu queria que você explicasse para o nosso ouvinte como que funciona isso.
0: Isso é um, é um critério que a FIFA usa. né A gente tem dois grandes eventos esportivos é, que a gente considera como o, o máximo da cobertura esportiva, que é Copa do Mundo, futebol e, um, e Jogos Olímpicos. Uh, na Copa do Mundo de Futebol, a FIFA ela tem como critério o histórico do fotógrafo na cobertura dos eventos FIFA. Então, quando eu solicito uma credencial, por exemplo, agora eu vou solicitar uma credencial para cobrir a Copa do Mundo no Qatar em 2022. A FIFA vai buscar o meu histórico, saber se eu já participei de outras coberturas, se eu não tive nenhum problema né, com o pessoal de operações de imprensa. Ah, se eu não dei nenhum no show nas minhas solicitações para cobrirem jogos, e é isso que faz com que eu tenha cada vez mais, né, participando das coberturas da FIFA, eu tenha cada vez é, mais um histórico bom para que o meu acesso ou a minha solicitação de credencial não seja negado. Então é importante isso. E para Jogos Olímpicos, quem cuida da credencial é o Comitê Olímpico Brasileiro. E, e eles também levam em conta se você já participou de cobertura, se você não teve nenhum problema ah, durante a sua cobertura, se na solicitação de ticket para eventos de grande demanda você ah, cumpriu todos, não deu no show. Então o histórico do fotógrafo para essas grandes coberturas é, é levado em conta, sim.
1: Agora, Wander, você está saindo de um grande evento aí, Copa América aqui no Brasil, é, que foi um evento que acompanhei aí nas redes sociais, muita gente trabalhando aí na, na sua equipe. Como que funciona esse trabalho aí de estar em várias sedes, viagens e tudo mais? Conta um pouquinho para o ouvinte que não está acostumado tanto com o bastidor, como que faz para fazer uma cobertura como essa da Copa América? Quantas pessoas estavam tra trabalhando com você? Conta como é que é esse dia a dia aí. Bom, a
0: nossa agência foi contratada pela, pelo comitê organizador da Copa América como agência oficial para fazer a cobertura de todos os jogos e de todos os bastidores envolvendo a Copa América. Foi uma operação bem grande, foram quase 30 dias aí de trabalho intenso a equipe nossa de fotógrafo tinha diretamente um, umas 15 pessoas envolvidas e diretamente quase 20, então era uma equipe bem grande até porque estamos falando de 5 sedes uh, a gente cobrou todos os jogos Uh, com mais de um fotógrafo em campo e na final nós tínhamos uh, sete fotógrafos trabalhando desde a área vip a área de a, o ambiente né do maracanã fotógrafos dentro do campo cobrindo cerimonial né entrega de premiação então foi uma experiência muito legal porque essa foi minha terceira com América e todas as vezes eu trabalhei na Copa América como, como imprensa, como né, fotógrafo uh, de veículos de comunicação. Essa vez foi a primeira vez que eu trabalhei pro comitê organizador, como organizador. Então, uh, o olhar é diferente, a linguagem é diferente. Você tem que mostrar não só o factual, aquilo que está acontecendo, mas também mostrar como aquilo aconteceu, né? Como, que foi, como é a preparação do campo, vestiário todos os bastidores, todo o trabalho de backstage a gente tem que cobrir. Isso foi muito legal porque a gente começa a entender exatamente como, para acontecer um jogo, quanta coisa envolve.
1: Então, agora você está falando aí da parte de, de, desse, de pensar na equipe, de, de cobertura, de vários locais que você precisa estar. E outro evento que você cobriu, que é relacionado ao esporte também, mas acho que foi diferente de tudo, foi o revezamento da tocha olímpica, né? Eu queria que você falasse um pouco para o ouvinte é, da parte que tem que pensar na logística, tem que pensar em como é, essas fotos ficarem no ar rapidamente, é, a, a, toda a equipe de retaguarda que você precisa ter para editar essas fotos, para colocar isso no ar. Queria que você contasse especificamente sobre o revezamento da tocha olímpica que durou 100 dias aqui no Brasil.
0: Cara, esse foi um outro mega evento, né? Eu acho que só para você ter uma ideia, olha o tamanho desse evento Quando você vai participar de uma cobertura de Copa do Mundo Você vai aí no máximo gastar 50 dias Entre a sua chegada e a sua saída São 50 dias envolvidos com a Copa do Mundo Agora, com certeza o revezamento da tocha uh, Dos Jogos Olímpicos 2016 Foi o maior evento esportivo que eu cobri Porque durou exatamente 90 dias, né? Três meses, então foi um mega evento. E você trabalhar, pensar numa logística para 90 dias é muita coisa. É, a gente deu muita sorte porque a gente prestou esse serviço para o Bradesco, o Bradesco né, era um dos sponsors, um dos patrocinadores, contratou a nossa equipe para estar tá fotografando diariamente o percurso da tocha né, com alguns condutores específicos. Então, foi um trabalho muito grande, mas, como eu estava dizendo, o Bradesco ofereceu todo o suporte, a gente tinha um carro é, totalmente equipado, né? Qual que é a linguagem? Ah, multimídia. A gente Sim. tinha um carro totalmente multimídia, a gente tinha internet dentro do carro, é, então a gente fazia as fotos e já transmitia as fotos é, na hora, a gente tinha um cabo, ligava na câmera... E ele via internet, que a gente tinha dentro do carro, a gente já transmitia as fotos para uma base em São Paulo e essa base disponibilizava esse material. Então, você fazer isso durante 90 dias é, foi um desafio sensacional, mas o resultado foi muito bom, porque a gente não deixou de fazer a cobertura em nenhum dia, tivemos presente em todos os 90 dias, enviando material fotográfico é, dessa... ...dessa trajetória da tocha no Brasil... ...foi, foi espetacular... ...e
1: teve que ser motorista... ...teve que pensar na logística... ...teve que fazer tudo, né?
0: Sim... <risos> ...olha, você tem que ser motorista... É, ...você tem que entender de tecnologia, né? Então... É, ...eu sempre falo, né? ...você nunca é só fotógrafo, né? ...e, e estudar logística, né, Vinícius? ...você sabe bem do que eu tô falando... ...estudar logística... A gente estudava as logísticas de noite, ó, vamos fazer esse condutor. Ah, mas aí tem que fazer esse condutor aqui no 315, depois tem que estar tá lá no 369. Ah, então você me deixa aqui de carro, já vai para o 369. Eu... Então era uma logística muito é, bem elaborada e diária, né? Assim, a gente não teve um dia só de folga. Todos os dias a gente tinha que estar tá estudando essa cobertura.
1: Verdade. Agora, vamos lá, Wander, vamos supor que você vá cobrir uma modalidade, acredito que você já tenha feito fotos aí de várias modalidades, vamos supor que você vai cobrir uma modalidade que por, por algum motivo você não tenha feito. Você procura olhar fotos de outros colegas para ver como é aquela, aquela modalidade, você procura é, dar uma olhada primeiro sobre aquele esporte, como que funciona nesse caso?
0: Sim, exatamente isso que você está falando Quanto mais você estudar modalidade Melhor você vai Fotografá-la, obviamente Porque para mim Toda modalidade ela tem um ápice Tem um momento chave Então no futebol é o gol né? No voleibol É o ponto, óbvio A comemoração dos, do, dos atletas é, Tudo bem que você tem muitos pontos Mas não deixa de ser o ápice Não deixa de ser um momento importante é, no basquete é a cesta, no handball também é o gol, enfim no atletismo é a linha de chegada a comemoração, então cada modalidade você tem um momento você tem um ápice, um momento chave que define ou o vencedor né, ou o perdedor então uh, isso da modalidade é importante então quando eu recebo, por exemplo ah, você tem que fotografar, por exemplo o esqui, que é uma coisa que eu nunca fotografei em competição de esqui porque eu nunca, por exemplo, fiz Jogos Olímpicos de inverno, mas eu tô imaginando um dia amanhã, ah, você vai boa. Então, o que eu vou fazer, né? Hoje, a gente tem aí a maravilha do Google, eu vou botar lá fotos de esqui e aí eu vou estudar, vou tentar ver é, os melhores ângulos, a melhor posição, onde que eu posso posicionar para ter determinada foto, que tipo de efeito na câmera que eu posso usar para ter uma foto diferenciada. Então, é, eu acho que estudar, olhar e procurar e eu vejo, né, esse material vai fazer com que você entenda melhor a modalidade.
1: Bora Vander, vamos lá final de semana, aquele atleta de final de semana, vai correr uma, uma maratona, alguma coisa e o cara sempre fica na expectativa de ter a foto rápido, porque nesse mundo nosso de redes sociais tal, o cara quer a foto ali, a melhor foto possível para estar nas redes sociais, para aproveitar e fazer um e um aí com esse momento isso funciona também para os grandes atletas? Os caras te procuram e ficam no seu pé para pedir aquela foto, para conseguir aquela foto legal e colocar nas redes sociais?
0: Fica, fica. Na verdade, hoje, essa é uma outra vertente aí da fotografia que está crescendo bastante, né? Os atletas profissionais, principalmente do futebol, têm contratado fotógrafos para fazerem trabalho para abastecerem as redes sociais. Então, isso tem crescido bastante, de uma maneira profissional, graças a Deus, porque... Antigamente os jogadores queriam as fotos de graça, né? Você <risos> estava tava numa cobertura de um jogo no domingo, aí na segunda você ia fazer o treino. Aí o jogador falou, você estava no jogo ontem, você pô, tem uma foto minha assim, você não pode mandar, você não pode me dar, né? O cara queria que você exemplo. E hoje não, hoje os jogadores entenderam que a fotografia é, ela é, um, é um meio de comunicação e que muitas vezes ela não está atrelada a, a uma matéria. A própria fotografia já é uma informação isolada, sem precisar que ela esteja ali atrelada a uma matéria. E eles usam muito, né? O Neymar tem um personal fotógrafo, como a gente chama, uh, os atletas do Flamengo, quase todos têm fotógrafos que trabalham para eles. Eu já fiz alguns trabalhos para alguns jogadores, né na Copa do Mundo agora mesmo, é... eu fiz um trabalho para o para a área né, de comunicação que atende o Daniel Alves, já fiz trabalho para o Filipão, né, numa Copa América, através do, da assessoria dele. Então, é, isso tem crescido bastante, os jogadores têm entendido isso e, obviamente, tornou aí mais uma vertente aí para nós, fotógrafos de esporte.
1: Algum atleta aí que você olhava como um ídolo e que te aproximou através da, da fotografia, que você teve essa oportunidade? Poxa, Vini,
0: tem sim, cara. Eu acho, acho que um dos jogadores, assim, que não é, não é do futebol, mas um cara, assim, que eu sempre gostei do trabalho dele e, e a gente acabou se aproximando por conta disso, é o próprio Rogério Senni. Eu fiz um trabalho quando ele tava lançando o um site, né, muitos anos atrás. Ele me contratou para fazer umas fotos do, do material dele. Uh, pô, na casa do cara, cara. vocês sabe o que é isso? É.
1: <risos>
0: Eu, é engraçado, porque quando você tá numa cobertura esportiva, você vê todo mundo Rogério, Rogério". Bom, o cara é uma referência, é um ídolo,
1: Sem não,
0: só, não só nacional, mas mundial, né, é o, é, o, é o goleiro que tem um recorde de gols, então o cara é uma referência mundial no esporte, e esse cara me contrata para ir na casa dele fazer fotos... Para ele, do material esportivo dele, né? Que, que tem a assinatura dele. Depois o cara olha para mim e fala assim: tá com fome? Eu falei: pô, vamos subir e tomar um lanche. Subi para a sala do cara, sala cheia de troféus. Tomei um lanche, quer dizer, isso é sensacional. Isso faz parte dos bastidores e é uma coisa, assim, muito bacana. E eu, pô, sou muito, sou muito privilegiado por ter essa oportunidade.
1: Agora, Wander, para aquelas. Já indo para o final desse nosso bate-papo. Tem aquelas perguntas que são clichês, né? E aí eu vou, vou pedir pra você não, não pensar muito, porque é, te, deve, ser, deve ser difícil aí muitos eventos. Uma cobertura especial.
0: Primeira Copa do Mundo.
1: Que foi, hein?
0: 98 na França.
1: 98 na França. Tá, alguma foto assim, aquela de bate-pronto que você pensa, essa eu me orgulho de ter feito.
0: Primeira medalha de ouro no atletismo da Mauro Imagem em Pequim, 2008.
1: Agora, assim uma foto que tenha te emocionado ao ponto de ser difícil assim de você fazer o seu trabalho. Um momento é, que, tá, que você se emocionou com o um feito e, e, e fico, ficou até difícil de, de tocar o trabalho. Teve algum momento assim?
0: Então, Vini, isso é uma coisa que eu sempre falo. Eu vou até discorrer um pouco sobre isso, porque... A primeira final de Copa do Mundo que eu fiz em 98 na França, eu botei música pra ouvir, na época do Walkman, Sim. de uma fita. <risos> e eu fiquei ouvindo música, cara, pra justamente não me emocionar. Porque eu sabia, primeiro que eu era o único fotógrafo do meu jornal, né? Os jornais na, em 98 ainda levavam dois, três, tinha um veículo de comunicação com cinco fotógrafos lá. Eu era o único representante do jornal da esportiva, então, eu não, eu não podia me emocionar. Brasil ganhando ou perdendo, eu tinha que fazer o meu trabalho. E isso é uma coisa que, toda vez que eu tenho oportunidade, eu, eu prego sobre isso com os meus alunos ou com quem trabalha comigo. Não deixe a emoção de tomar conta. Consente, faça o teu trabalho, depois você pode rir ou chorar. Mas ali, na hora, você tem que, você tem que ser muito imparcial, entendeu? E eu não lembro de nenhum momento que eu ou deixei de fazer é, alguma foto por, por conta da emoção. É, é uma coisa que, assim, não se ou é ruim, né, profissionalmente falando, é bom. Talvez a gente se torne um pouco mais frio por conta disso, mas é uma realidade. Eu preciso estar tá ali, preciso retratar tudo que está acontecendo. Eu preciso contar a história através da fotografia. Então eu não posso me permitir é, ficar emocionado por nada. Eu tenho que ser completamente imparcial. Eu acho que isso é um perfil muito bom de qualquer. de qualquer foto jornalista.
1: Tem que ser assim, né? Tem que ter essa, essa imparcialidade.
0: Não tem jeito, né? Sim, tem que ter, tem que ter. É fundamental. Porque senão você deixa de contar a história porque você se emocionou. Aí você não e outra. A fotografia é uma matemática. Você tem que saber o que você tá fazendo, né? E é um momento, é,
1: é aquele momento único, né? Não dá para pensar muito. De repente você perde um clique nessa da, da emoção, né?
0: Exatamente. E eu, e eu tô te dizendo isso, Vini, porque eu conheço fotógrafos que se emocionam. Eu conheço fotógrafos, assim, na beira do gramado, que choram quando o time ganha ou perde. Eu tenho uma história, até posso contar uma história rapidinho. Pode, é mano, mano. Uma vez um fotógrafo, eu trabalhava na redação da Placar, o fotógrafo chegou, trouxe o material depois de uma cobertura no jogo, acho que eram Santos e Corinthians. Aí o editor mandou revelar, naquela época ainda era filme o cara revelou o filme, olhou, olhou e falou, pô, você não tem a foto do gol? O cara, pô, a foto do gol eu tava trocando de filme, não sei o quê, né? E explicou pro editor que não tinha foto do gol porque tava trocando de filme. Aí o editor, não, tá bom, beleza, vamos em frente. E naquela época, né, na redação do Placar, era uma, uma TV de 14 polegadas, ficava no centro da redação. Na hora dos gols do Fantástico, a redação inteira ia lá pra lá ver os gols do Fantástico. Eram quase 60 pessoas apinhadas pra poder ver os gols do Fantástico naquela TV de 14 polegadas. E aí tá passando os gols, e aí quando entra o, gol, o jogo do Corinthians e Santos, na hora do... Bom, eu agora não lembro se era do Corinthians ou do Santos, Aí o fotógrafo larga a câmera e começa a comemorar. <risos> todo mundo foi ver aquela cena <risos> e olhou para o cara, né? E o cara ficou todo sem jeito, enfim. Perdeu, né? Ele perdeu ali total, totalmente a razão. Inventou uma história, mas por quê? Porque deixou a emoção tomar conta. Sim. Que não pode, né?
1: Agora acabou o Copa América, você falou. Malas prontas, já está indo para o próximo evento. Para onde você está indo?
0: Bom, agora sábado, dia 20, já estamos indo para Lima fazer a cobertura dos Jogos Pan-Americano, é, vou trabalhar pelo, pelo Comitê Olímpico Brasileiro, vou integrar a equipe de comunicação do Comitê, e estamos aí, aí para mais um pan americana
1: Agora, Wander, para fechar mesmo, deixa seu, seu recado aí para quem, de repente, gosta de fazer foto, deixa seu recado aí para finalizar.
0: Bom, vamos lá, olha só, é, quem gosta de fotografia, eu só queria dizer uma coisa que é muito importante, às, às vezes o pessoal fica vendo a gente com com aquelas lentes é, gigantes atrás do, do gol, enfim. E ah, imaginando que o equipamento é quem faz a boa fotografia, mas não é. O <risos> que faz a boa fotografia é a alma é, do fotógrafo de tentar enxergar a beleza em cada situação ou enxergar uma oportunidade de uma boa foto em cada situação. Eu já conheci fotógrafos que trabalhavam com lentes curtas, pequenas, parecia um fotógrafo amador e fez fotos excelentes. Então, é, não se preocupe com isso, se você é, não tiver um bom equipamento, você pode fazer boas fotos sim, porque ah, o primeiro elemento da fotografia é a alma do fotógrafo.
1: Fala onde podem ser vistas suas fotos aí, eu sei que tem um site da, da sua agência, para quem quiser dar uma olhada nessas fotos.
0: Então, ah, eu faço parte da equipe da agência Nova Foto, o nosso site é novafoto.com, Uh, lá tem toda a cobertura esportiva que a gente faz é, A nossa gente já trabalha para vários, vários segmentos de esportivos Desde o UFC, NBA, Comitê Olímpico Brasileiro Confederação Brasileira de Vôlei E entre outros tantos importantes aí do Brasil Então vocês podem acompanhar o nosso trabalho No Instagram tem o Inova Foto também O arroba Foto. E para quem quiser conhecer o meu trabalho pessoal pode entrar no arroba Vander, Vander com W, underline imagem. E aí você pode conhecer um pouco mais do meu trabalho e do trabalho da nossa equipe da Nova
1: Fotos. Boa, vale a pena. Eu sigo, tem umas fotos muito legais. Claro que não é para nós mortais, né? A gente não vai conseguir fazer fotos iguais às, às suas, mas são fotos muito legais, vale a pena seguir. Vander, muito obrigado por atender a gente aqui nessa primeira edição do nosso Bastidores do Esporte e esperamos bater um papo aí com você em outras oportunidades.
0: Bom Vinícius, como eu disse, primeiramente parabéns pelo programa, obrigado pela oportunidade de poder falar de, de, de foto esportiva, que é o meu meio, que é uma coisa que eu adoro, que eu gosto, e com certeza eu espero que a gente tenha aí outras oportunidades de estar tá falando sobre isso, tá bom?
1: Ouvimos então o um bate-papo com o Vander Roberto, que topou falar com o Bastidores nessa primeira edição. Gostou da entrevista? Então comente com a gente. Você pode nos mandar um e-mail no ouvinte@radiobradesseguros.com.br ou pelo nosso WhatsApp 11 996434227. O Bastidores do Esporte acontece toda quarta-feira ao vivo às 15 horas. E aqui na nossa área de podcasts você encontra conteúdos exclusivos toda semana. Então fique ligado. Você ouviu na Rádio Bradesco Seguros. Bastidores do Esporte.